0: Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor.
1: Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře. Bourání. Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Vránkovou a je tady se mnou Matěj Hunal a David Neuhojzl ze studia Neuhojzl Hunal. Řekla jsem to dobře?
2: Naprosto. (laughs) Perfektně.
1: Já vás teď zkusím představit, akorát vy toho děláte opravdu hodně z, z různých sfér architektury. Tak jsem přemýšlela, že asi nejvíc lidí bude znát vaše Bistro Kro na Jiřího Spoděbrata v Karlíně, protože to je opravdu takový trendy podnik, který je na všech Instagramech, všude je vidět. Jak se dělá trendy podnik?
0: Člověk se nesmí snažit dělat trendy podnik. <laughs> Musí dělat se skvělým šéf-kuchařem, který ví, co dělá, má jasnou vizi, přistupuje k tomu profesionálně. Malá odbočka, šéf, kuchaři jsou naprosto skvělí klienti. To platí i pro další naše vlastně klienty, když jsme dělali gastro. A můžeš
1: to vysvětlit, proč? To je zajímavá odbočka.
0: A protože jsou obrovský profesionálové a zároveň respektují uh, jiný obory. Mají svou jasnou vizi, ale nechají si poradit. Není to tak, že ovšem všemu rozumějí a jsou ve všem nejlepší.
1: Ono je pravda, že Bistro Kro je trendy, Ale je taky jako vaše, protože mně přijde, že vy jste takový zastánci, takové jako nahoty v architektuře, že všechno je velice jako jednoduché, zjednodušené, očištěné, opravdu jako nadřeň. Bílé stěny, vlastně jenom jednoduchý nábytek z překližky, dřevěný, a pak nějaké černé prvky, říkám to dobře.
0: A zrovna první krůčko na Jiřího spodě brát, tam jsme předělávali stávající interiér Bystra, které se nikdy neotevřelo, a spoustu těch prvků nám tam zbylo. Nejdůležitější prvek toho toho krůčka, který se pak propisuje i do všech ostatních projektů, který skoro děláme, je horizontální řez toho prostoru, protože všechny ty prvky, který ty pojmenováváš, tak tam už de facto byly ty stěny. S tím jsme nemohli nic dělat kvůli rozpočtu a my jsme na to zareagovali tak, že jsme tenhle, ten, řekněme, nějaký nepořádek, že jsme sjednotili tím řezem, kdy tam vznikla taková čepice, šedá, kdy jsme vlastně jenom zlepidla, uh, sjednotili celý ten hořejšek. A pod tím jsme nechali ten chaos, který se tam děl, který jsme jak promyšleně doplnili kachličkama, nerezem, jednoduchýma, jednoduchýma prvkama. A pak jsme to vlastně podtrhli celý, vlastně jsme přemýšleli, jak tohleto to nasvítíme, protože je to maličký prostor, tak v nějaký okamžik tam vznikla skica blesku, pojďme, si toho, pojďme to úplně rozbít a v té horizontální linii tam vlastně nějaký ikonický blesk.
1: Já to jenom, ještě, já to jenom dovysvětlím, my mluvíme vlastně o takovém svítidle, takové klikaté lince pod tím stropem, že o který jsme mluvili, to je teda váš autorský blesk.
0: to je čáranice, kterou jsem vzal ze svý skice a de facto jednaku jedný jsme ji překlopili, nechali vyrobit a je tam.
1: A vy o tom vlastně opravdu uvažujete hodně sofistikovaně, tak jako slyší na to třeba ty šéfkuchaři nebo obecně ty zákazníci, protože možná, že si někdo představuje, že to bylo moc vědecky a že prostě jenom chce mít pohodlný podnik.
2: Já si myslím, že to nevylučuje. Hlavně jde o to, že pro nás je důležitá čistota té myšlenky, která když se potom propíše do toho návrhu, tak to je ten základ. A...
0: Pro nás je hodně důležitý, že řešíme všechno, řešíme každou vrstvu toho podniku a neřešíme je náhodně. Řešíme tak, že všechno má nějaký důvod a spolu souvisí i ty vrstvy vůči sobě, jak v sobě. Je to vlastně řekně takový jako systém struktur, který spolu jako pracují, a ve výsledku, tak ty věci pak jsou celkově kompaktní a
2: stažený a pracují dohromady.
1: No a pozná to i třeba ten člověk, co si tam jde dát kůře?
2: No, my věříme, že jo. My věříme, že právě přesně talent lesta jako symbioza všech těch vrstev potom jakoby vytváří příjemný, nerušový interiér.
1: A vy jste dělali tady zmíněné Crow Kitchen, pak jste dělali restauraci Itery, která je v Holešovicích, Nové Bystro, teď nevím, jestli to dobře řeknu, a An... Bystro An. Bystro An na Hračanské v Praze a teď chystáte zase další podnik. Oni ty interiéry mají určitě nějaké svoje jako speciální požadavky, třeba možná i nějaké praktické, tak co jste se o tom gastru jako naučili zatím?
0: To bych taky rád věděl, upřímně řečeno. <laughs> my to máme tak, že my programově přistupujeme každý dílů projektu úplně z nuly. Absolutně tabula rázá i programově. Takže samozřejmě jsme nabrali spoustu zkušeností, jak ty věci fungují a tak dále, ale pro nás to víme, že nic nevíme a každý ten projekt je opravdu od
2: začátku. Víme, že vedle kávovaru má být odklep, což je <laughs> myslím, že docela důležitá věc a pod tím koš. Já si myslím, že je důležitý, že hlavně rádi do těch podniků chodíme. Takže se snažíme právě pozorovat to, jaká ta atmosféra v těch podnicích je. Hodně řešíme vlastně světelné podmínky v těch podnicích. V tom myslím, že se postupně taky jako učíme k tomu nějakým způsobem sofistikovanějíc přistupovat.
1: Mm-hmm. No to je znamená velice důležitý pro nějaký pohodlí uživatele. Takže... Je to tak.
2: A pak je to taky samozřejmě o tom nastavení vlastně toho provozu v rámci toho fungování.
1: Ještě. Mm-hmm. A jak teda má být, jaký má být světlo v podniku?
0: Za mě ho tam má být především málo.
2: <laughs> málo? Já si tak myslím, že ta intimita právě toho prostoru se dá právě tím světlem jako krásně vytvořit. Myslím, že to dobře zafungovalo třeba právě v étery, kde přesně nemáme žádné obecné osvětlení, ale pouze na svícení vlastně každý každý jako jenom stůl nebo každý talíř vlastně výsledku. No. Takže to potom jako vytvoří jenom bodový, takový pouz budových bodových svítidel. No.
0: Pak samozřejmě záleží, když člověk dělá ty pivnice klasickou českou, kterou jsme rekonstruovali, kde je luster, tak tam luster samozřejmě zůstane, ale dodáme třeba nějaké nepřímé osvětlení na klenbu nebo nějaké decentní světelní, světelné body. Takže to osvětlení je docela pro nás důležitá vrstva.
1: Další věc, který se věnujete, jsou rekonstrukce bytu. A my jsme se spolu poprvé setkali v roce 2017 před panelákem v Krči, kde jste právě dělali rekonstrukci, kterou kde jste vlastně ten jako úplně standardní panelákový byt proměnili v takový industriální prostor, kde jste ho opravdu očesali na panely, Dráty vedení šly jakoby povrchem, byly tam všude viditelné, čitelné, bylo tam spousta šedé a bílé. Tehdy si tu rekonstrukci u vás objednal DJ Doe Mix a spokojeně tam žil, tak žije tam pořád a jak to tam vypadá teď?
0: Pokud víme, tak tam žije pořád. Nějakým způsobem. Samozřejmě, je to už pět let, takže se to vyvíjí, ale on byl velký fanoušek toho interiéru a byl s tím moc spokojený, rád se s tím chlubil, takže. Teď jsme tam nebyli dva, tři roky, ale jsem přesvědčený, že to funguje furt tak, jak má.
1: A Ještě jste udělali jeden takový jako extravagantní byt v paneláku na červeném vrchu. Tam taky prostě čistili panely. Tam dokonce zbyly i takové jako jizvy, nebo vypadá to, jako kdyby tam uh, vlastně byly kusy toho panelu jako vylomené, futra jsou vlastně nezačištěná, Prá to opravdu jako drsně a surově. Tak mě by zajímalo, jestli máte rádi paneláky, <laughs> jestli se vám s nimi dobře pracuje, takhle.
0: Ano. Samozřejmě to záleží primárně na klientovi, a to je základ veškerý architektury, ale nepracuje jsem s ním s vůbec špatně a často mývají prostorové kvality, který pokud je ochota, ambice využít, tak můžou vznikat velmi fajn a příjemný bydlení.
2: Hmm. Hmm. Plus, je tam, plus je tam právě teda jako skrytej potenciál toho materiálu, toho panelu, který, Přesně, když je e, fajn klient a cítíme společnou cestu, tak e, se to dá nějakým způsobem využít. No. Já bych k tomu doplnil, že u toho
0: panelového bytu, toho prvního pro DJ do Emixe, tak to nebyl neznámý princip, to samozřejmě se dělo, že někdo si vosekal kus paneláku, ale vlastně tím, jak DJ DMX je sám o sobě, řekněme, radikální člověk a chtěl to opravdu na 120% tu věc dotáhnout, tak jsme jí, a my jsme řekli, výborně, to se nám líbí, to jako takhle tomu rozumíme, tak jsme to opravdu udělali na 120% ten koncept dotáhl, proto ten projekt byl dost, jako, řekněme, publikovaný nebo populární a vlastně přímo na základě tohohle projektu nás oslovili ty klienti, který si zmiňovala s tím bitem na tom červeném vrchu. A tam už ta práce a ten proces byl zase úplně jiný, protože tady vlastně to bylo víc DIY, hodně na tom ty klienti pracovali sami o sobě, proto ty věci jsou tak nedodělaný a takhle. Nebyl na to taky tolik peněz, takže tam jsme si našli, zatímco v tom předchozím bytě jsme opravdu měli jasnou vizi, kterou jsme dotahovali extrémně do detailů. Tady jsme vymysleli principy, svázali to základníma myšlenkama a pak už jsme to nechali tak jako dojet jak to vlastně příjemně vyšlo a tím, že oba ty klienti byli umělci a chtěli tu architekturu od nás, chtěli se o tom bavit, tak si to všechno do sebe krásně zaklaplo a oni vlastně dotvořili tu poslední vrstvu toho života nebo dozdobení a krásně to zafungovalo. Hmm. To je hmm. pěkná tvůrčí spolupráce.
1: Já jsem si všimla jedné věci, že vlastně jak jsou drahý byty, tak čím dál víc lidí reálně zvažuje, že by si koupili jako byt v paneláku, tak jestli vy jako architekti můžete tady to rozhodnutí doporučit a za jakých jako podmínek?
0: Já bych ho rozhodně jako architekt nevylučoval, když to řeknu obráceně a každopádně bych panelák nebral jako cokoliv podřadného, protože mají, jak jsme říkali, obrovský potenciál a je to, jakoby zřekla, koupit si byt v činžáku nebo rodinný dům. Záleží na lokalitě, záleží na konkrétních parametrech toho bytu, ale pro mě to je už ve stejný kategorii.
1: Mm-hmm. Jo, mně jde o to, jestli, vy, jako jestli potom s takovýmhle bytem se dá dobře nějak pracovat a nějak si ho přizpůsobit a nějak ho jako
2: transformovat. Určitě to jde, mě bych v tom neviděl nějaký velký rozdíl oproti jakoby, čenžovního domu.
1: No tak asi řezat do panelu je asi horší, než jako třeba vybourat cihlovou zeď, nebo ne?
2: To určitě, ale ne vždy ta dispozice je nastavená tak, že tam jsou ty panely nosní, v rámci té dispozice. Ty paneláky z pozdější doby
0: mají docela fajn uh, příčnej nosný systém, který často umožní to otevřít od, okak, od okna k oknu. Teď zrovna dokončujeme jeden panelákový byt a ten děláme pro jednoho umělce a tam jsme mohli být jako extrémně radikální, tam ani jsou dveře v tom bytě a opravdu tam člověk vidí skrz a má to neuvěřitelnou kvalitu. Je to vlastně úplně loftová záležitost, takže, takže rozhodně ano.
1: Sloucháte Bourání, teď jsme probrali Bystra a paneláky a my v příštím vstupu se vypravíme za Prahu, kde dokončujete rodinný dům s Můstkem. Bourání
0: Bourání s Karolínou Vránkovou na Radio Wave.
1: Tak my jsme přijeli takovým šmoulovským satelitním sídlištěm až na kopec. A tady se nás uvítal takový geometrický bílý kvádr. Teď jdeme k němu a otevíráme ho pomocí kódu. Mati přiložil telefon ke klice, dveře se otvírají a vstupujeme dovnitř. Tak nám se povedlo teda za pomocí mobilu vstoupit do domu. Už na nás tam čekají Pantoflem vstoupili jsme na úplně krásnou novou podlahu, dubovou. Sedli jsme si k jídelnímu stolu, je tady i pohovka, je tady kuchyně. Vypadá to, že byste je skoro mohlo bydlet, tak proč prostě to ještě nebydlí? Davide?
0: Čeká se na definitivní dodělání interiéru. Jinak de jure se tu už bydlet může, protože dům je takže se čeká na poslední dodělávky.
1: Je, ještě se tady trochu rozhlídneme, tak je tady hodně bílo, je, tady, je to prostě bílý obývák nebo kuchyň s obývákem. Jedna část je vysoká, zhruba těch dva a metru jako standardně a jedna je, má najednou takový vysoký průhled, až vlastně o jednopatrový. To je proč.
0: To je proto, abychom zdůraznili obytný prostor jako to hlavní jádro domů, kde se rodina zdržuje a tady jsme si dovolili použít příznačné plítvání prostorem, kdy prosvětlujeme a provzdušňujeme to hlavní jádro, padá tam světlo ze zhora, zároveň tam vznikají průhledy do chodby chodby v horním patře i do takzvané pozorovatelny, kterou jsme tady vyrobili, a celkově to zpříjemňuje ten dům a dává mu to význam.
1: No a tím, že ten vlastně obývák je vlastně přes přesdy patra, tak ale tam odpadá jeden pokoj. Tak nebylo investorům líto, že budou mít o jeden pokoj míň. Museli jste je přesvědčovat, že chtějí mít takový vysoký, krásný obývák na úkor jednoho pokoje?
2: Já nevím, jestli jsme museli úplně přesvědčovat, ale... Uh... <laughs> Řekli jsme si klady a zápory tak.
0: a ukázali jsme vlastně,
2: k tomhle projektu je potřeba
0: říct, že je velmi pečlivě prokonzultovaný a de facto každý rozhodnutí, který tu je, je vysloveně schválený klientem. Takže my jsme si opravdu uh, ukázali řezy, půdorysy, řekli pro a proti a pak jsme se společně shodli, že to za to stojí a když tu jsme, tak i my, i klienti jsme z toho nadšení a potvrdili jsme si, že to za to opravdu stálo.
1: Vypadá to nádherně, to potvrzuju i já, je to pro takový vysoký vzdušný prostor, který máš takový vlastně až pod stropem okno, nevím, jak se bude to okno mít.
0: To se bude, to se bude mít ze zvenku i zevnitř.
1: Já se ptám kvůli tomu, že o vás vím, že máte rádi takové superčisté koncepty, taky jsme už o tom na začátku mluvili a tady je to taky vidět, třeba je tady jenom jeden rozměr oken, a ty okna jsou velice pravidelně rozmístěná po fasádě, takže to vlastně vypadá jako takový skoro abstraktní obraz. A vlastně funguje to i zevnitř, protože ta stejná okna jsou jakoby proti sobě, takže ve většině případů je možná jakoby vidět skrz ten dům. To je jen takový příklad. Vlastně nic tady není náhoda, ale všechno je součástí toho abstraktního konceptu. No takže by mě zajímalo, jestli... Občas jste byli ochotní třeba ustoupit z toho konceptu nějakým přáním klienta.
0: Tam to vlastně není, jako on to není souboj, to není o ustupování, je to vlastně o hledání si důvodů a společnému, nalezení společné dohody. Třeba my jsme tenhle ten dům opravdu projektovali do posledního detailu, včetně interiéru, takže třeba to, že ten interiér je právě bílý se světlým dřevem, taky něco, co bylo přání klienta, bylo mít světlý, světlý interiér a proto jsme ho tak navrhli. A pak, pak jsme si vlastně prozkoušeli spoustu variant, právě i tady jsme opravdu. Jako Vyrendrovali a vykreslili x variant na každé řešení, aby jsme se na něm shodli. A opravdu všichni s ním byli spokojení.
1: A bylo něco, co si přál klient, co vy jste si třeba ani moc nepřáli, ale pak jste uznali, že má pravdu.
0: Klient, co si určitě spojím, s Matí zatím bude přejezdy. Já to ale vím, že klient našel, našel krásný betonový parapety venkovní na okna. My jsme je chtěli kamenný a on potom našel ty betonové úplně skvěle, a k tomu domu se jako výborně hodí. Jo, takže
1: jsi směl dát betonový parapety.
0: Oni byli mnohem levnější než ty kamenní, ale
2: vypadají výborně. Celkově k tomu domu se dějí perfektně, takže to je rozhodně přidaná hodnota.
1: A on je to váš první hotový dům, říkám to dobře?
0: Novostavba, tak rekonstrukce domu už máme hotové, ale první opravdu nový dům.
1: A pojďte mi popsat tu cestu k tomuhle projektu. Ono se říká, že tyhle první projekty u si u architektů zadávají investoři z kategorie FFF, neboli Friends, Family, Fools, čili kamarádi, nebo rodina, nebo nějaký blázen, který uvěří těm architektům. Tak jaký byl tenhle případ?
2: Tenhle případ nepatřilo týden z té tý svatý trojice, ale vlastně přes v té době naší spřízněnou spolupracující projektní kancelář na kterou se klienti obrátili tak ty nás vlastně propojili protože právě přesně to byli klienti kteří chtěli něco navíc a ne se jenom vybrat dům z katalogu ale chtěli dům na míru s tím že tam teda splníme ty jejich představy a přidáme něco navíc kolik měli peněz my neznáme konečnou částku je pravda že ten projekt
0: trvá už čtvrtým rokem začal jsme v roce 2018 a finálně dokončený bude, doufáme, do konce roku 2022, takže to bude de facto pět let práce a nemáme přehled o finálních finálních částkách ještě tím, že vlastně v rámci toho aktuálního zdražování extrémního tak to bude ještě někam jinam. Určitě jsme přes 10 milionů.
2: Ale v základu jsme ten dům od začátku se snažili navrhovat vlastně jakoby kompaktní a rozumné rozměry, tak, aby právě jsme se vyvarovali nějakým zbytečným více nákladům v rámci té výstavby. Ale samozřejmě ty ceny rostou a to se nedalo úplně předpokládat.
1: A co byste ještě řekli, že tady je jako speciál, nebo na co se rádi díváte, na co se třeba rád dívá i klient, co má radost?
0: Klient se nejradši kouká na výhledy, který tenhle dům poskytuje, protože tady z kopce máme opravdu krásný výhledy do krajiny, kterými jsme rámovali francouzskýma oknama. Hodně si v tomhle domu hrajeme s průhledama skrz na skrz, jak příčně. Ten dům je takový podélný, podélnější, obdélní, jako velmi protaženějších proporcí a ty průhledy fungují teda jak příčně, tak i podélně, takže opravdu se podívám vždycky skrz na skrz a na ty výhledy vlastně reaguje i ten i ten náš můstek, který pak poskytuje výhled do krajiny, opravdu 360 stupňů, protože jsme na vrcholku, mm. na vrcholku kopce.
1: Je to pravda, no my se díváme opravdu takovým nejméně pět metrů dlouhým francouzským, šest konce metrů dlouhým francouzským oknem na takový různý odstíny zeleně, prostě z kopce do krajiny, to je moc krásný a ještě se půjdeme podívat teda do horního patra na onen můstek, protože vlastně, to jsme ještě neřekli, tenhle dům se jmenuje dům s můstkem. My jsme vyšli po schodišti do Patra, to schodiště má autorské zábradlí a prošli jsme do takové chodby, kterou je vlastně vidět další průhled do zeleně, takový obraz na konci chodby. A teď jsme vystoupili v tom patře na můstek, který vede na terasu. Můžete nějak popsat váš koncept můstku?
0: Koncept můstku vychází z potřeby garáže a zahradní dílny, a my hrozně nemáme rádi, když věci mají jenom jednu funkci, anebo případně, když ty věci jsou takzvaně přilepené. Takže my jsme, my jsme v průběhu navrhování vymysleli koncept, kdy uh, té garáže zaprvé slouží jako další terasa s výhledem opravdu 360 stupňů do krajiny, jak jsme říkali. A zároveň ten můstek, který vede na tu garáž, tak tvoří střížku, aby člověk mohl projít suchou nohou z auta, z přístřežku z garáže právě do domu. Takže všechno, všechny ty funkce se tak prolínají a fungují
1: ale tady je opravdu jako nádherný výhled vlastně skoro dokola. Vlastně jsme na vrcholu kopce a je to moc hezký. Jak, by, jak byste chtěli, aby se tady těm vašim klientům žilo nebo co by jim ten dům měl přinášet dlouhodobě?
2: Si myslím, hlavně... Hlavně radost a pocit klidu. Bezpečí a
0: identitu, abyste ten dům vzali za svůj a byl to pro ně opravdu domov.
1: To byl náš výlet do Ubravčic, do domu s Můstkem, a teď se zase vrátíme do rádia, do studia.
0: Bourání, Bourání s Karolínou Vránkovou na Rádio Wave.
1: Posloucháte Bourání, a my jsme zase zpátky ve studiu. Ale já teda trochu ještě myslím na ten rodinný dům, on stojí v kolonii takových katalogových domů, na kterých je vidět, že prostě žádný architekt nedělal a tu situaci Davide popisuje, že v jednom svém textu, že to je prostě takový český standard, kvalitu jen určitá část klientů požaduje a je ochotná zaplatit. Pro nejpočetnější projekty rodinných domů, bytových domů nebo interiéru architektura de facto neexistuje. Neboli že teda voláci si architekta na rodinný dům vlastně je často zbytečné. Tak je to tak?
0: V těchto konkrétních případech, který si zmínila, tak architekty, často volají, v okamžiku, kde tam jsou nějaký komplikované limity, komplikované vstupní podmínky, který není člověk schopný si sám zařídit. Zjednodušeně řečeno, pokud mám 3 plus 1 o 100 metrech, tak v zásadě každý je schopen si nakoupit, nakoupit vybavení a ten byt si zařídit a fungovat v něm. V okamžiku, kdy mám 40 metrů čtverečních a potřebuji tam bydlet s dvěma dětmi a psem, tak pak už se lidi mají tendenci obracet na architekta. A druhý ten příklad, kdy to dává smysl, je v okamžiku, kdy to ten klient vysloveně sám chce, ať už z jakýchkoliv důvodů. Mm-hmm. Mít tam nějakou kvalitu nebo ať už už tomu říká design, může to být i snobství, samozřejmě.
2: Ale uh, jsou, jsou státy, které fungují takovým způsobem, že i na střížku nad, pro auto nebo pro vstup do domu si tam člověk samozřejmě pošle, poz, pozve odborníka a je architekt. Takže Tomu vlastně zjednodušení můžeme říkat stavební kultura.
1: No a když teda se někdo rozhodne, že chce jít tou cestou, jako řekněme, vyšší stavební kultury a zavolá vás, tak co vy mu dáte?
2: My mu dáme velkou uh, péči v rámci celého toho projektu, hlavně. A chce, pokud ten klient vysloveně chce architekturu, tak pak je to
0: skvělý a pak spolu najdeme tu cestu, kde on bude spokojený a je to někdo, to opravdu chce, tak pak, pak spolu uděláme něco skvělého. Pokud tu architekturu nechce, což je spousta nebo ji nepotřebuje, nemá komplikovaný pozemek nebo nemá komplikovaný jako limity a vstupní podmínky, tak pak opravdu v principu není potřeba. Musím si uvědomit, že tady v republice vzniká 95% architektury vystaveného prostředí bez architektonického projektu.
1: No ale když zavolávám, tak to bude mít lepší, ne? Samozřejmě. <laughs> Ty jsi o tom, Davide, psal taky z pohledu jako architektů, vlastně, že tím, že ty služby architekta nejsou považovaný za nějakou nezbytnost, tak je nikdo nechce platit a vede to k tomu, že architekti jsou vlastně pak ochotní pracovat po cenou a po nocí a stanou se z nich, jak to říkáš, rukojmí architektury. Tak co věd vás, ty rukojmí architektury, kolik třeba pracujete hodin denně?
0: My na tohle docela dbáme na hygienu práce, takže my pracujeme od 9 do půl 6 s půlhodinovou přestávkou na
2: oběd v zásadě dost pravidelně. Nepracujeme víkendy, nepracujeme svátky, pokud nejde o nějaký úplně extrémní jednou, deadline.
0: jednou, jednou, dvakrát za rok neodevzdáváme soutěž, tak vlastně na tohle to dost bám, dbáme, zejména u kolegů, samozřejmě hmm. občas já nebo Matěj se nám to protáhne, ale
1: vlastně součástí tady té debaty o pracovních podmínkách architektů a o tom množství práce, tak byla taky výše hodinové mzdy, tak máte spočítanou hodinovou mzdu.
0: Záměrně si ji nepočítáme. <laughs> no,
2: víme, že by to, to by to nedopadlo <laughs> úplně dobře.
1: <laughs> jste začínali jako dvojice a postupně jste přibírali další a další kolegy. Kolik vás je teď?
2: Teď je nás šest.
1: Jo. No a daří se vám vlastně jim zajistit to, za co třeba ty Davide si bojoval, to znamená jako solidní hodinová mzda, placený volno, práce v pracovní době, která nemá přes časy... Jde to vůbec, protože jeden z, vlastně z takových argumentů byl, že v té architektonické práci to skoro ani nejde, že prostě to je tak jako ten tok té práce je tak nestálej a ta, ta existence je tak nejistá, že vlastně to nejde držet ty standardní podmínky.
0: Hmm. Tam samozřejmě záleží na porovnání taky těch ateliérů, protože to, co si zmiňovala, to rukojmí té architektury, uh, tak to třeba platí přesně typicky pro nás Matějem, jako začínající, bez zakázek, kdy my opravdu do toho dáváme všechno za minimální peníze a tak dále. To člověk samozřejmě nemůže nemůže by chtít po těch svých kolezích. To znamená v rámci by maximálních možností tak, aby byli co nejvíc spokojený. Často to znamená, že i my máme míň než ve výsledku mají oni a Dbáme na to i kromě těch nutových záležitostí, aby ta práce byla příjemná. V rámci toho se snažíme o maximum možného Oplacený volno, o... přes časy se píšou,
2: team buildingy, kafe.
0: <laughs> On je problém totiž toho rukojmí té architektury, jak jsem o tom psal, nebo jak jsme to tady zmiňovali, takže ono se to pak často může zneužívat v těch vyšších pozicích, kdy už člověk dělá obrovské developmenty, má obrovské zakázky, ale pořád vlastně to vydírá na tom, jako vždyť to milujete ten obor, tak to udějte, protože vám na tom záleží, protože architekti jsou mnohdy jedni z mála, kterým opravdu na tom projektu záleží a ono se to přenáší pak vlastně i do té pracovní kultury, tak to pak je samozřejmě špatně. U nás všichni na dovinu vědí, že jsme začínající atelier, vědí, jak na tom jsme a bavíme se o tom proč, co a jak a komunikujeme o tom otevřeně.
1: Mm-hmm. Takže až budete dělat velké developmenty, tak budete mít jako tak výborně zaplacené zaměstnance.
2: Chtěli bychom, Rozumíte? bychom chtěli. Je to
0: náš plán? Mm-hmm. Ne, představa, představa, že my jezdíme kabrioletem a stavíme si rodinný domy za Prahou a u nás dělají lidi za 100 korun na hodinu, tak to mi přijde absolutně nemorální a neetický. Mm-hmm. To asi
2: nikdy u nás nehrozí.
1: Jo, no je pravda, že kabrilet nemáte, ne? Ne, ne, ne. <laughs> Jak jsem se pochopila, tak mě nemáte vlastní auto.
2: Já nemám, David má společný. K němu přišel Já s dílem. <laughs> Na auto si vyděláme ještě. Jednou.
1: Nicméně teda partneři, kanceláře jste vy dva. Je to jako tak. Jako zakladatelé vnese vaše jméno. Jak dlouho se znáte?
2: Známe se asi 18 let, mm-hmm. když jsem to tak počítal.
1: A znáte se
0: ze školy? Známe se ze školy, známe se přes uh, společního kamaráda. Zdravíme Ondře Prunara. Já jsem šel zrovna na prodlouženou do tanečních a on měl volno doma a tam uh, byl s Matějem, tam dělali mejdan a já jsem tam pak za nima dorazil.
1: A až po tanečních nebo místo tanečních?
2: Přišel myslím, si po tane, jsi, já myslím, já, že při, v obleku a to my jsme program. měli mejdan ve dvou právě. No. Tak. <laughs>
0: Takže se známe, známe se ze střední školy, řekněme od 15 od 16.
1: Jo, takže jste šli jako společně na architekturu?
2: To ani ne, naše cesty se tam před, před architekturou se jakoby rozešly.
0: Já jsem, totiž, já jsem totiž vůbec si nedovedl představit, že bych mohl studovat architekturu, protože neumím kreslit a už jsem byl přihlášený a studoval jsem úplně jiný, jiný školy. Jako a... jaký? A studoval jsem ekonomku, kterou jsem dodělal i potom a studoval jsem biomedicínské inženýrství, kterých jsem nedodělal. A pak jsem právě si přesně pamatuju, když jsme byli s Matějem na pivu v jedné hospodě, kam jsme chodili. já jsem říkal, ty umíš kreslit? Jak to že jdeš na architekturu? Já jsem nevěděl, že umíš kreslit. Já jsem říkal, to už nepotřebuješ, oni jsou počítače a já se jenom naučím na příjmačky a já jsem říkal, ty. Je okay.
2: pravda, že já jsem začal chodit na kurzy kreslení, abych se dostal na architekturu. No. Je to tak.
0: Takže to mi úplně otevřelo oči a přesně od té doby jsem říkal, ty, tak já bych možná na tu architekturu mohl.
1: No takže jste spolu jako dlouho a intenzivně, jo. A Máte to nějak rozdělený, kdo dělá co. Já jsem si všimla, že David většinou mluví a Matěj většinou mlčí.
2: No dneska, 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 dneska paní Ukizečka říkala, že jsem, že jsem sluníčko našeho ateliéru. Co se
0: týče rolí hodný zlý policajt, tak to máme úplně jasný. Mě je sluníčko přesně tak.
2: Ale David je ten často iniciátor těch, těch momentů, vlastně i, i v rámci vzniku toho ateliéru. Tak ta první iniciativa zešla od Davida. když jsme spolu začínali dělat super studio, tak ta iniciativa vlastně přišla, přišla od Davida. A, a pak nám fungovala ta spolupráce no, na těch projektech.
0: Nám se ty role my si hlavně rozumíme lidsky a můžeme se na sebe spolehnout, což je vlastně úplně skvělý. A vlastně v průběhu času se nám ty role tak jako hezky jako řekl bych, že se tak každej má to svoji část toho, toho projektu. Já jsem třeba víc takový řekněme koncepční, matěj hodně v té realizaci a já jsem si vždycky říkal, že právě matěj je takovej kanonýr, který ty věci jako proměňuje jako takový špílmacher.
1: Eh, tohle to, tomu budou rozumět fotbalisty mezi poslouchači.
0: Bourání. Bourání. Předsudky o architektuře drtíme s Karolínou Vránkovou
1: na rádiu Wave. Posloucháte Bourání, povídáme si s Davidem Nojhojizlem a Matějem Hunalem a máme před sebou jako poslední část Bourání a vlastně je toho ještě strašně moc, co vy děláte, o čem by se dalo mluvit. Děláte spoustu soutěží, ty Davide vyučuješ, píšeš a taky mimo jiné děláš disertační práci na téma veřejný development. Co to je?
0: Když jsem jsem začal dělat tohleto téma, tak jsem to schválně googlil a zjistil jsem, že na to jsem dostal asi čtyři výsledky doslova. Takže první, co jsem musel udělat, bylo vlastně vydefinovat vůbec ten termín a když tímhletím začnu, tak development obecně je de facto jakákoliv investice do nemovitosti za účelem jejího zhodnocení. Takže veřejný development je jakákoliv investice do nemovitosti, kterou dělá veřejný sektor. To znamená, je to oprava silnice, je to výstavba obecního bydlení, je to klidně i výstavba čističky odpadních vod. Říká se taky, že největší developer je starosta.
1: Vlastně to, co je na tom asi to nejzajímavější, a o čem se teďka hodně mluví, že vlastně veřejný development by mohl znamenat taky, že třeba města nebo obce budou stavět byty a že to pomůže vlastně vyřešit ten bytový problém, tak je to nějaká, je to reálný, nebo to úplně strašně zjednodušuju? A...
0: Je to samozřejmě určitý zjednodušení, ale je to rozhodně potřeba z hlediska dostupnosti bydlení, aby veřejný sektor zase přijal trochu aktivnější roli a začal se o to nějakým způsobem zajímat, protože po revoluci u nás oblast bydlení a politika bydlení byla relativně jako žádná a Všechno vlastně se nechalo na soukromý sektor a na vyřešení trhu. Vidíme, že to úplně nefunguje. Dostupnost bydlení se snižuje a. A hlavně je potřeba si uvědomit, že tady je základní rozdíl mezi soukromým a veřejným zájmem. A aby my jsme se mohli nějak udržitelně smysluplně rozvíjet, jak celá společnost, tak naše území, tak je potřeba ty zájmy harmonizovat, protože logicky soukromý podnikatel nebo majitel, jeho zájmem je řekněme zjednodušeně řečeno zisk a nikoli to, aby vznikl smysluplný kus města. To samozřejmě to platí i pro bydlení, takže ono, ono teď zjišťujeme, když jsme měli ten výkyv toho kyvadla na stranu toho veřejného za socialismu, pak se extrémně ten swing poslal na druhou stranu a teď se zase posouváme trošku do toho středu. A
1: ty jsi k tomu říkal i nějaký čísla, kolik procent bytové výstavby vlastně takhle vzniká v tom veřejném sektoru?
0: Ještě v roce roce 2000 bylo 25% bytové výstavby obecní takže to postavili čtvrtinu všech bytů, stavila města, teď to byla prakticky 1%. Každopádně ta aktivní role a mimo jiné i obecní výstavba bydlení je rozhodně jedna z cest, jak tu dostupnost zlepšit. K tomu bych jenom řekl, že ten veřejný development není čistě výstavba obecních bytů, v čem může být ten veřejný sektor a na západ od nás i často je, je takzvaný pozemkový development, který spočívá v přípravě, v přípravě pozemků vůbec pro výstavbu zcelit ty pozemky, dovést tím infrastrukturu, dopravní, technickou. Protože potom, co se opravdu týče té samotné výstavby toho, toho domu, tak tam uh, bývá efektivnější soukromý sektor a vlastně všechno se zase vrací zpátky k té spolupráci, k celkové společenské dohodě.
1: Mm-hmm. Takže jde vlastně i taky trochu o to, aby si ty města nebo obce ohlídali to, co ty soukromí stavitelé tam budou v jejich území dělat.
0: Přesně tak. Je to o tom, že nerezignuju na tu svoji roli toho správce a někoho, kdo, kdo pečuje o veřejný zájem a ten veřejný zájem nějak definuje a pak ho třeba prostorově propisuje do plánu, což se bavíme o územním plánování. To je úplně zásadní nástroj územního rozvoje pro města, který si myslím, že je jako silně podhodnocen z hlediska svého potenciálu strategické plánování a pak spousta různých aktivních iniciativních kroků, které se můžou včetně třeba architektonických nebo urbanistických soutěží.
1: Jakoby je to fakt téma na disertaci, takže Zase to trochu zjednoduším. Můžeš říct nějaký příklad toho, kdy se to opravdu povedlo, že to město nebo obed se vložilo do toho developmentu způsobem, který prostě přinesl dobrý výsledek? Můžeme si ukázat třeba nějaký dům, který takhle, vzniknul, nebo nějakou třeba nějaký komplex čtvrt.
0: Co se týče měst, tak pozitivní příklad je určitě Brno, které v té vlně privatizace v 90. letech si dalo jasnou politiku, že si ponechá 15% bytového fondu ve vlastnictví města. To ...opravdu dodrželi, všechny ty peníze, které získávali z privatizace, tak investovali do bytové výstavby, do přípravy pozemků a tak dále. Teď momentálně třeba dokončili povedený soubor bytových domů Vojtova v Brně... A tam se o to bytový odbor magistrátu města Brna dlouhodobě vlastně koncepčně stará. Takže v tomhle je příklad Fajn Brno. Co se týče v uvozovkách hezké architektury, tak třeba se dá říct příklad bytového domu na Praze 1 na Petřském náměstí.
1: Jo, to je takový vlastně docela jako radikální městský dům, když se nepletu, tak byl určený pro zaměstnance vlastně městské části, takže tam by dali spolu policisté a učitelky.
0: Přesně tak. Vlastně Bydlení pro podporované profese, což je teď silný argument, proč, proč vlastně ten stát nebo řekněme veřejný sektor samozprávy se mají vkládat do té oblasti bydlení.
1: A jenom ještě můžeš trochu přiblížit ten projekt Vojtova, o kterém jsi mluvil.
0: Myslím, že to dělali Rudiš-Rudiš, architekti a vznikly tam startovací byty, sociální bydlení a snad i byty pro seniory, takže tam je opravdu nějaký sociální mix a jsou to novostavby v Brně architektonicky kultivovaná záležitost a především ale programově a funkčně.
1: No a je tohle něco třeba, o co bysme měli stát, co by fakt mohlo pomoct s tím problémem zbyty?
0: No jednoznačně. Jednoznačně. Je to jednak o té samotné výstavby obecních bytů, jednak o přípravě těch pozemků, jednak vůbec o komunikaci té samozprávy s tím soukromým sektorem, protože už jenom tím, že se do tohoto město nějakým způsobem vloží do vyjednávání, tak má velkou velkou sílu a může kultivovat a koordinovat ten rozvoj, aby vznikly smysluplné projekty, to jak z hlediska bydlení, tak z hlediska územního rozvoje, udržitelnosti, ekologie a, a tak dále.
1: No, tak to zní docela optimisticky. Tohle téma zajímalo mě a už budeme muset končit, tak bych ještě chtěla se zeptat, co vy byste chtěli, aby se o vás vědělo, co z těch věcí, které děláte, byste chtěli nějak jmenovat, vypíchnout, zmínit.
2: No, my hodně soutěžíme. Taky se věnujeme teda vlastně soutěžím na veřejné stavby a teď zrovna loni se nám podařilo vyhrát dvě soutěže. Jedno na vlastně nový centrum respektive revitalizace centra v Břeclavi po Brownfieldu bývalého cukrovaru. Může to taky A... ten
1: veřejný development, dělá to Břeclav?
0: Přesně tak. Uh-huh. Tam teď opravdu se podílíme na koordinaci rozvoje nové
2: čtvrti. To je vlastně věc, ve které se David hodně jako angažuje i v návaznosti na, na to, co vlastně teď jsme se bavili před chvílí. A, a taky chráněný vedlení v Nové Pace, jsme vyhráli soutěž v Lenském roce a potom ve Zvíkovci pravděpodobně. Nyní projektujeme a těšíme se, že budeme za rok stavit.
1: Vy vlastně jste soutěžili vždycky hodně a vždycky jste končili někde tak těsně pod čarou.
2: Podařilo se nám to prolomit a tak teď doufáme, že zůstaneme na vítězné vlně. Dvě soutěže na chráněné bydlení, které se teď projektují.
1: Jo, takže řekně, pardon, můžete to ještě zopakovat, takže to bylo v Nové Pace?
2: V Nové Pace, chráněné bydlení, mm-hmm. tam stavíme čtyři objekty a potom ve Zvíkovci pravděpodobně.
1: Pozoruju teda od toho roku 2017, kdy jsme se seznámili u rekonstrukce panelákového bytu jako značnou vzestupnou tendenci. A když si vás mám pozvat?
0: Když takže jsme spolu poprvé mluvili 2017, teď je 2022, tak já myslím, že ty pětiletky by dávaly Zapětlé. smysl takhle. <laughs> jo, jo,
1: takže za pět let už to bude zase dál.
0: Doufám, že tam bude ten kvalitativní skok úplně stejný jako mezi 2017 a 2022.
1: Tak já taky. To byli David Neuhoisl a Matěj Hunal z ateliéru Neuhoisl Hunal. Tak děkuji, že jste přišli a přiště teda za pět let. Ahoj.
0: Ahoj, děkujeme za pozvání. Díky moc. Ahoj. Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlasek k odběru podcastu na Wave.cz lomeno podcasty.